0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Retrato de uma rapariga em chamas Uma história de um amor proibido Contada através da pintura de um quadro energou-se a primeira longa-metragem de Paulo Leite, sobre fantasmas e espíritos. Os melhores anos da nossa vida, que Lourdes Luz continua a filmar uma saga amorosa. O retrato de uma rapariga em chamas mostra a história de uma relação amorosa e proibida entre duas mulheres, uma modelo e uma pintora. A Margarida Vaz encontrou-se com a realizadora e uma das atrizes para pincelar este fresco histórico.
2: Retrato da rapariga em chamas é uma história de amor. É um drama de época intenso e revelador de sentimentos. Mostra o encontro e paixão entre duas mulheres. O
3: que maior? C'est tudo ce que j'en sais aussi. Quand allez-vous vous marier Je ne
2: sais pas si je vais me marier. C'est parce que vous pouvez choisir que vous não me comprenez pas. Je comprends. A realizadora Céline Sciamma partiu da relação amorosa entre duas mulheres para mostrar a universalidade do amor, independente sem género ou condição.
3: J'avais plusieurs désirs que' n'étaient pas forcément connectés entre eux. Tinha vários desejos que não estavam forçosamente ligados entre
4: si. O primeiro era simplesmente fazer um filme sobre o amor dedicado a uma só história de amor. Como nasce o desejo, como os sentimentos florescem, como é apaixonar-se. Mostrar esta experiência aos espectadores, uma experiência que ele conhece bem, pois apaixonar-se é algo muito democrático. E tinha outro desejo, que era mostrar o olhar de um artista que cria uma obra. Construí uma arquitetura de desejo à volta destas temáticas e foi assim que me lancei nesta longa escrita.
3: construí uma arquitetura de desejo autour destas coisas-là e foi assim que me lancei longa escrita.
2: A intenção não era fazer um filme de época, mas o século XVIII impôs-se na narrativa. A cineasta francesa quis fazer uma homenagem às mulheres pintoras desse tempo, cujas obras foram pouco divulgadas. Uma delas foi a retratista da Rainha Maria Antonieta, a pintora Elisabeth Vigée Le Brun. As mulheres pintoras eram numerosas e faziam carreira a pintar retratos.
4: Conhecia algumas artistas célebres dessa época, como é o caso de uma pintora da Rainha Maria Antonieta, tem obras postas no Museu do Louvre, mas desconhecia completamente a dimensão do mundo artístico no feminino nessa altura. Foi por isso que escolhi particularmente este momento da segunda parte do século XVIII, pois existiam centenas de pintoras na Europa e foram completamente apagadas da história de arte. Não gosto em especial desta época ou de filmes históricos, mas senti que era urgente contar esta história.
3: Eu para peindre.
2: Cê tem que saber, o que é o seu lugar? O diálogo criativo entre a intimidade feminina e a arte orientou a realizadora Céline Siamá e reflete
3: a atualidade do tema. Eu tive a envie de mêler o diálogo amoureux e o diálogo criativo.
4: Tive vontade de misturar o diálogo criativo e o diálogo amoroso. O romance ou o desejo de uma mulher no passado foi pouco escrito ou foi pouco dado a conhecer. Ele foi descrito, mas pouco revelado. É como se as intimidades e os desejos das mulheres tivessem sido eliminados. Neste sentido, é uma história atual, porque os desejos são os mesmos, não têm época. Há uma
3: continuidade das intimidades e das fantasias. Eu penso que há uma continuidade de nossa intimidade, de, de, de nossos imaginaires.
2: O argumento do retrato da rapariga em chamas recebeu o prémio do cinema europeu. Foi distinguido na cerimónia dos César e em Cannes. No Festival do Sul de França também conquistou o Queer Palm, tornando-se o primeiro filme dirigido por uma mulher a ganhar nesta seleção. Céline Tsiyama procurou fugir dos padrões convencionais de escrita e de enredo.
3: E havia a de construir um diálogo amoureux, fundado sobre a legalidade.
4: Quis construir um
3: diálogo amoroso assente na igualdade,
4: sem a dinâmica do conflito ou do poder, o que acontece porque são duas mulheres, logo não há um género que domina. E mesmo que haja um diálogo entre um artista e um modelo, não há uma supremacia intelectual. Também não jogo com a hierarquia de classes. Desenvolvi uma história sem me apoiar em pressupostos que ajudam e que até são eficazes para construir uma história e que eu às vezes gosto de usar enquanto argumentista. Escrever este argumento foi resistir a certas convenções eficazes que são sedutoras e tentadoras. Mas esta história com uma dinâmica igualitária entre os personagens vai criar surpresa. Eu espero que cause tensão e suspense e, consequentemente, grandes emoções.
3: toute la surprise, que ça crée Ao longo
2: do filme retrata a rapariga em chamas, acompanha se a criação artística de uma pintora envolvendo a criação de vários quadros. As obras produzidas para o filme já originaram exposições. A realizadora Céline Sciamá ficou com o primeiro retrato da rapariga em chamas. Chaque Tableau, uh, cê... Cada quadro são centenas de horas
4: de trabalho. Como é cinema, foi necessário fazer vários, uns 13 ou 14, para se conseguir filmar momentos diferentes. Foi um trabalho enorme, colossal. No final, guardámos todos os quadros. Fizemos já uma exposição em Espanha e em França e vai continuar para outros locais. Eu própria fiquei com o um quadro da Rapariga em Chamas, o primeiro quadro que se vê no filme. o
3: portrait da jeune fiancée, o primeiro tableau que vê no filme.
5: Je suis peintre. L'homme intéressé par ma fille Émilane Nous porte là-bas si le portrait le plaît. L'a épuisé déjà un um peintre avant nous.
2: Que s'est-il passé Je ne sais pas. O filme Retrato a Rapariga em Chamas é dirigido por uma mulher e feito por mulheres. São as personagens femininas que compõem a ação. Marianne é a pintora que às escondidas deve pintar o retrato de uma jovem e Luís que recusa pousar como forma de resistir ao destino de um casamento. Unidas pela arte entre as duas mulheres, vai desenvolver-se uma inesperada ligação amorosa e sensual. A atriz Adèle Haenel tem o papel de Louise e Noemi Merlin interpreta a pintora Marianne.
6: Marianne é uma jovem pintora. Marianne? É uma jovem pintora de 1770, ano em que se desenrola a ação. É uma jovem mulher curiosa, independente e que tem como tarefa pintar o retrato de outra jovem mulher, Heloise. Ela chega a esta ilha na Bretanha e deve fazer-se passar por dama de companhia, pois Heloise recusa que lhe façam o retrato.
2: Movida pela paixão pelo modelo Heloise, a personagem Mariana, pintora, vai-se transformando. Para Noémie Merlin, os quadros refletem essa evolução enquanto mulher apaixonada e artista.
7: No início do filme,
6: a pintura que faz é um pouco fria, impessoal. Nessa época, ela tinha muita sorte por poder ter a profissão que gostava e escolher não se casar. Ela respeita as regras e as convenções. É este encontro e colaboração com a é este desejo e este amor que nasce que vai fazê-la compreender que tem de encontrar o seu próprio ideal. O segundo quadro que pinta a próxima se mais de quem é Luísa, é um retrato mais verdadeiro de uma mulher. É um retrato que reflete também quem é a artista, Marianne. Plus sincère et c'est
7: un portrait qui ressemble plus aussi à à l'artiste, a Marianne. Quand vous êtes embarrassée, vous mordez vos lèvres.
8: Vraiment. Quand vous êtes vocês Vous respirez par la bouche.
2: Combien de temps restez-vous Je ne sais pas. C'est un nouveau sentiment. sem filtros e centavos, as cenas de paixão e de erotismo no filme retrata a rapariga em chamas foram aceites com naturalidade pela atriz Noémie Merla. En fait, la scène d'amour, elle était donc euh,
7: dès le départ dans le scénario, elle était pas du tout euh, difficile dans
6: le sens où a cena de amor estava escrita no argumento desde o início. Poderia não ser nada fácil no sentido em que uma cena destas pode deixar-nos pouco à vontade. Mas a partir do momento em que há uma ideia, uma intenção da realizadora que justifica a cena, ficamos mais à vontade e deixamos-nos levar. Porque por detrás há a ideia forte que mostra que é necessário fazer aquela cena de sexo. Quando há uma ideia forte como esta, é uma coisa sã, agradável e segura de fazer.
7: Uma ideia, bah, uma ideia forte, como assim, é muito agradável e é muito sain, sécurisant de, de, de trabalhar.
2: Apesar de saber desenhar, não é a Merlin quem pinta no filme. Foi a artista plástica Hélène Delmer que pintou os diferentes retratos e ajudou a atriz francesa a ter a postura de uma pintora do século
7: XVIII. Eu sei desenhar,
6: sempre gostei muito de desenhar, mas não sou eu que pinto no filme, é outra pintora. Trabalhei muito com ela para perceber como era a postura de um pintor, o ritmo, os gestos e a técnica. Essa preparação era muito importante. Perceber como é o olhar do pintor, do artista. Um olhar que é uma mistura entre o olhar da pintora e da realizadora.
7: Perceber o olhar do artista que observa, que se concentra
6: e ao mesmo tempo que tem um olhar mágico, místico, que se mistura e que faz parte do trabalho.
2: Retrato da rapariga em chamas, Mostra como a arte pode despertar paixões e ajudar a libertar emoções reprimidas. Convido-vos
6: a ver o filme Retrato da Rapariga em Chamas, se tiverem vontade de viver uma experiência única, uma história de amor, de mulheres e uma história sobre a arte. Convido os ouvintes da Antena 1 a ver o meu
3: filme.
1: Ouvimos a realizadora e a atriz No encontro do cinema francês Que aconteceu este ano em Paris Olá João Lopes Olá Tiago Já vimos uma relação assim Que se estabelece através da pintura Mas o filme consegue ser surpreendente Apesar dos exemplos que já conhecemos É curioso recordar que a história
9: do cinema está marcada por muitos filmes, alguns deles excepcionais, sobre a relação de pintores com os seus modelos. Enfim, para ficarmos por um exemplo de facto genial, eu lembraria La Belle Noise, A Bela Impertinente, de Jacques Rivette, com Emmanuel Béarre e Michel Piccoli. Digamos que este retrato da rapariga em chamas é, num certo sentido, um descendente dessa abordagem, já que coloca em cena duas jovens em finais do século XVIII ligadas precisamente pela produção de um retrato. Uma delas precisa desse retrato porque a família quer, por assim dizer, negociar o seu casamento. A outra é justamente a pintora, que vai retratar. E o mínimo que se pode dizer é que Noemi Merlin, no papel da pintora, e Adèle Anel, na, na personagem retratada, são exemplares de, de emoção, de subtileza, a ponto de transformarem este filme de Caroline Chiamat numa viagem à dimensão feminina mais íntima num processo de revelação, de mútua revelação das duas personagens. Foi um dos filmes mais intensos da edição do ano passado do Festival de Cannes, onde, aliás, arrebatou o prémio de argumento e é a prova inequívoca de que é possível uh, retomar as referências uh, de épocas remotas uh, sem cair nos lugares comuns dos chamados telefilmes históricos. O retrato da Rapariga em Chamas, nesse sentido, é também um descendente da melhor tradição dramática e melodramática da produção francesa.
1: Uma relação íntima que cresce através da proximidade entre a modelo e a pintora. Um filme elegante, feito de imensas subtilezas e que é intensamente contido.
0: Retrato de uma rapariga em chamas é um drama histórico que recebeu o prémio de melhor argumento no Festival de Cannes.
1: O Luz filmou três momentos de uma relação amorosa. O primeiro aconteceu em 1966, há 64 anos. O segundo, 20 anos mais tarde, em 1986. E agora conhecemos uma nova etapa nesta história amorosa. A jornalista Lara Marques Pereira percorre o tempo desta trilogia marcante do cinema francês.
5: Um Amor em Três Atos é contado pelo realizador Claude Lelouch ao longo de mais de 50 anos. A trilogia do Encontro de um Casal de Viúvos terminou em 2019 com o filme Os Melhores Anos da Nossa Vida, apresentado em Cannes, fora de competição. Para o realizador, é praticamente um milagre ter feito três filmes a partir da mesma história. É difícil de explicar os miracles.
10: É difícil explicar o milagre. Há 53 anos não compreendi o que aconteceu. O filme afetou toda a gente, o público, apropriou-se da história. As pessoas identificavam-se com a história do Jean-Louis e da Anouk. Recebi milhares de cartas de pessoas que diziam que, graças ao mesmo filme, se tinham reconciliado com o marido. Apercebi-me que este filme era um pouco mais do que um filme deixou marcas. Nunca imaginei que deixaria as marcas durante 53 anos e nunca imaginei que continuasse a ser mostrado ao longo de 53 anos. Em 1966, o filme
5: Um Homem e Uma Mulher venceu a Palma de Ouro em Cannes, o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e o Oscar de Melhor Argumento Original. É o momento em que Jean-Louis Trintignant piloto de automóveis e Anu Kemé, produtora de cinema, se encontram.
11: É bom, quando é, de um telegrama como assim, tem que ver com o culo. É verdade, não? É extraordinário que uma mulher se envie um telegrama como assim, é mergulhoso. Que coragem!
5: Em 1986, Claude Lelouch voltou ao mesmo par e aos mesmos atores para dar continuidade à história no filme Um Homem e Uma Mulher, 20 Anos Depois.
8: Você lembrou-te de Anne Gauthier? Eu lembro-lhe de amanhã. Quem é isso? É alguém que je connais il y há muito
5: tempo. O terceiro capítulo do romance acontece já depois dos dois atores terem deixado de trabalhar no cinema. Claude Lelouch convenceu-os a voltar para recordarem, no ecrã gigante, a antiga paixão.
10: Foi preciso acontecer um número inimaginável de milagres para que este filme esteja hoje aqui em Cannes e que nós estejamos aqui porque voltar a Cannes também é um milagre. Foi um alinhamento de planetas que não posso explicar, não quero explicar e que faz com que estejamos todos aqui hoje.
3: Olá.
11: velho?
5: J'ai beaucoup aimé
11: les femmes, et surtout l'une d'entre elles à qui vous ressemblez. C'est joli ce geste que vous venez de faire.
5: Tanto o realizador como a dupla de atores já passaram dos 80 anos de idade, mas Claude Lelouch, autor que se construiu fora e dentro da Nouvelle Vague, mantém a voracidade pelo que é novo. Quis voltar à mesma história para encontrar outros sinais de como contar o mesmo amor, mas assumiu, desde o início, a possibilidade de desistir do projeto.
10: Cada vez que faço um filme tenho vontade de encontrar coisas novas mas aqui lancei-me num desafio anormal sabia que era o filme que mais me assustava a mim, mas também ao Jean-Louis e à Anouk disse a mim mesmo que não podia fazer o filme se não reunisse os milagres todos e o argumento que usei para convencer o Jean-Louis foi dizer que se o filme não nos agradasse não estreava
5: Se o filme não nos on não pas. Para a atriz Anouk Aimé, que não filmava desde 2012, a trilogia de Claude Lelouch é um momento sem igual numa carreira de largas dezenas de
0: filmes.
2: Isto nunca me aconteceu e não conheço ninguém a quem tenha acontecido. Eu vivo o momento e as emoções e o que sei é que devo ao Claude esta bela história que me faz viver. É
0: uma história muito, muito boa.
5: Que me fez viver. Os melhores anos da nossa vida é um drama construído a partir do primeiro filme e do encontro entre as duas personagens que voltam a juntar-se para reviver a memória daqueles tempos. Claude Lelouch faz um filme de nostalgia, mas com a intenção de olhar em frente e continuar a experimentar tudo o que as novas tecnologias permitem. Para mim, agora, os minutos são
10: anos. Para mim, nesta altura, os minutos são anos. Sei que entrei no sprint da minha vida e tenho vontade de ser bem-sucedido neste sprint. Hoje em dia, as novas tecnologias do cinema são fabulosas. Sonhei com estas novas câmaras toda a minha vida. Durante toda a minha vida usei câmaras pesadas, grandes e complicadas, mas eu adorei tudo isso. Durante 60 anos acompanhei a idade é de ouro do cinema francês, o cinema de gautour, e hoje em dia há o equipamento portátil, que é um olho mágico porque é o mais próximo do olho humano. Que é l'œil magique parce que c'est l'objectif le plus près de l'œil humain.
5: Aos 82 anos, Claude Lelouch está fascinado pelas câmaras mais fáceis de manusear que lhe permitem chegar mais facilmente ao cinema que gosta de fazer inspirado em pessoas reais, sem heróis, feito a partir do melhor argumentista que conhece, a vida das pessoas
1: comuns. Vale a pena fazer esta viagem desde o primeiro filme que ganhou a Palma Douro no Festival de Cannes até ao mais recente episódio desta relação amorosa.
9: Ora, aqui está um belo exercício nostálgico. Mas nostálgico, não no sentido meramente contemplativo, mas numa dimensão profundamente inérgica. O que é que acontece? Pois bem, Claude Lelouch filmou em 1966 um filme, aliás, famoso, chamado Um Homem e Uma Mulher, com Jean-Louis Trintignant e Anouk Amé, vencedor da Palma d'Ouro desse ano em Cannes. Agora, em 2019, retoma a história das personagens de um homem e uma mulher, reencontra Jean-Louis Trintignant e Anne Quimé e faz um filme, evidentemente, de memórias, de reflexão sobre a passagem do tempo, chamando-lhe muito justamente, com ironia ou sem ela, os melhores anos da nossa vida. Estamos perante um caso invulgar de alguém que, no fundo, assume o seu trabalho cinematográfico como qualquer coisa de profundamente familiar. Não no sentido mais estrito, se assim se pode dizer, da palavra família, mas numa dimensão quase tribal, diria, da encenação cinematográfica. Os melhores anos da nossa vida, nesse sentido, É uma crónica de personagens que refletem sobre essa passagem do tempo e, ao mesmo tempo, uma declaração de amor aos atores. E é profundamente comovente ver como Trantignan e Anouk assumem, reassumem as suas personagens, no fundo expondo também com evidente alegria o seu próprio envelhecimento.
1: Note-se que Claude Luz tem 82 anos, Jean-Louis Territinha celebrou 89 e em Noguémé está com 87 anos. É um trio de octogenários a celebrar a vida e o cinema.
0: Os melhores anos da nossa vida é o terceiro filme de uma trilogia iniciada com um homem e uma mulher em 1966. A história é retomada, seis décadas depois, do filme original que ganhou a Palma de Ouro e também o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.
1: Inner Ghosts é a primeira curta-metragem do português Paulo Leite. É uma história sobre fantasmas e espíritos, ciência e sobrenatural. O Diamantino José leva-nos até este território assombrado, um filme povoado por fantasmas interiores.
3: Ghosts go where the energy flows. What people fail to realize is that it usually happens when children are playing. The attraction is not because they're children, but because children come charged with energy. Grown-ups can do it too. Just roll in the carpet, fill your clothes with electrostatic energy, you'll find most ghosts will come closer.
11: Paulo Leite nasceu no Brasil, vive há em Portugal há cerca de 30 anos e tem trabalhado, sobretudo na área da televisão. Enquanto argumentista, destaca-se o filme de 2017, realizado por Jorge António, A Ilha dos Cães. Há dois anos, estreou-se na realização com Inner Ghosts, Fantasmas Interiores, filme de terror que chega agora ao circuito comercial.
12: Eu sempre fui fã do cinema de horror, desde miúdo, desde muito cedo. Os filmes que sempre me interessaram mais foram os filmes de terror, e, naturalmente, quando eu comecei a pensar em projetos que eu queria produzir e realizar e escrever, o cinema de terror sempre esteve no topo da lista e os projetos que eu criava sempre se encaminharam naturalmente para este género.
11: Estranhamente, ou talvez não, o filme tem como personagem principal uma neurocirurgiã que tenta usar fantasmas para ajudar os pacientes.
12: A história trata da doutora Helen Stevens, que é uma pesquisadora inglesa, que uh, ela é pesquisadora no campo da cirurgia ao cérebro e ela, tem, ela ela também é médium, portanto, ela ela há muitos anos ela conversa com fantasmas, mas ela uh, perdeu a filha há muitos anos atrás e desistiu dessa vida e dedicou-se inteiramente à ciência. Mas ela tem uma teoria que é esta. Ela, tendo a sua uh, a experiência como médium, ela se pergunta se... Fantasmas que existem, não é? E que se lembram da vida quando eram vivos e que conseguem articular pensamentos, fazem tudo isso sem um cérebro físico, não é? E ela começa a se perguntar se, na verdade, as informações que nós temos sobre nós próprios não ficarão guardadas noutro sítio que não no nosso cérebro físico. E ela pensa que, conversando com fantasmas e fazendo testes, aos fantasmas, ela conseguirá talvez desenvolver terapias que falam diretamente à alma de pacientes que estão em estado terminal uh, e ela pensa que consegue, por via do conhecimento que ela pode adquirir com fantasmas ajudar pessoas cujos cérebros já não funcionam e obviamente que vai correr muito mal
3: try to count from 100. 100, 99, 98,
12: 97 Stop! 90.
3: Now
11: let's go back to Paulo Leite justifica a opção de fazer um filme que, apesar de ter sido totalmente rodado em Lisboa, é falado
12: em inglês. O filme foi inteiramente financiado, com ou quase inteiramente financiado, com dinheiro privado. Uh, Portugal não tem muito a prática de financiar projetos de terror um, e isto nos obrigou a termos uma um approach, digamos assim, muito mais um, comercial. O que significa que sempre que nós trabalhamos com cinema em língua portuguesa, é muito difícil vendê-lo no mercado internacional. E eu tenho experiência, porque conheço muitos Sales Agents e já trabalhei com, com alguns deles, e sempre que há projetos em alguma língua que não o inglês, a venda nos mercados internacionais é muito difícil. E isso, é independentemente do filme ser bom ou mal, portanto é uma questão mesmo de prática no cinema mundial, todos os países, ou boa parte do público em todos os países, está muito acostumado a ver cinema em língua inglesa o que dificulta muito e para nós maximizarmos mesmo um, as vendas internacionais e termos um projeto que nós conseguíssemos um, recuperar algum do investimento, fomos forçados a tomar algumas decisões muito práticas e uma delas foi justamente filmar com um elenco britânico, misturá-lo com um elenco português de forma a termos um filme em língua inglesa um, que nós pudéssemos um, um,
11: vender o máximo possível. Cílio Williams é a protagonista.
12: Eu andei, durante alguns meses, durante a pré-produção, à procura de, de do elenco para o filme. E, por uma enorme sorte, um, eu encontrei a Cília, que era a atriz perfeita para o filme. Ela entrou no projeto numa fase ainda em que uh, nós estávamos a desenvolver o guião, e a entrada da Cília no elenco. E, te, e depois também da Cília, a, a Elizabeth Bockman a Iris Kayate, todas estas pessoas, na medida em que foram entrando no projeto, o projeto também foi sendo reescrito e trabalhado um pouco também para elas, o que resultou numa coisa que me deixou muito satisfeito. Ou seja, eu gostei muito de, de, de escrever o guião e ter as pessoas, os atores um, do projeto, já ligados ao projeto. E isso me ajudou muito durante a fase de escrita.
13: Meu darling
11: Inner Ghosts, fantasmas interiores, demorou cerca de dois anos a chegar ao circuito comercial, mas isso foi propositado.
12: O filme ficou pronto no final de 2018. E nós demos mais ou menos um ano de tempo para o filme passear pelos festivais. A nossa estratégia para salas de cinema vinha... Portanto, na sequência da vida do filme em festivais. O filme teve ótimo feedback nos festivais por onde passou e agora chega à altura de lançá-lo em salas de cinema.
11: Entre os festivais em que Inner Ghosts, Fantasmas Interiores foi exibido, destacam-se o Motel X, Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, onde esteve em competição pelo Prémio Melhor Longa de Terror Europeia e, mais recentemente, o Horror on Sea, que decorreu em Inglaterra no passado mês de janeiro. O filme de Paulo Leite foi exibido na sessão de encerramento. Esta é uma produção
1: luso-britânica que marca a incursão do realizador português Paulo Leite no cinema de género, no cinema de terror.
0: Inner Ghosts, fantasmas interiores, é a primeira longa metragem de Paulo Leite e estreia agora nos cinemas, depois de ter sido exibida no Motel X em setembro do ano passado.
1: A relação entre pintor e modelo, a relação humana que se estabelece através da pintura, a relação da pintura com o cinema, inspira a memória final desta sessão, onde vamos aprofundar esse tema recordando Olhos Grandes, de Tim Burton. O impacto de um filme como Retrato da Rapariga em
9: Chamas, da francesa Céline Chiamat, é indissociável de algo tão transparente quanto misterioso. Alguém pinta o retrato de alguém, e desse trabalho nasce uma relação de mútua revelação, uma relação marcada pelo jogo cruel da verdade e da mentira. Por vezes, a verdade é engolida pela mentira. Assim acontece no filme Olhos Grandes, uma produção de 2014. O que
13: está preocupando? Eu meu filho, não pessoa. É pessoa?
8: paintings are a part of my being maybe i could sign it myself
10: that sounds a bit confusing doesn't it keen means me mean. do you want to give back the money if you tell anyone this empire collapses if that's the price
8: it's like a mirage from a distance you look like a painter But up close there's not much there
13: that's an outrageous statement
9: Como sugere o título, Olhos Grandes é a história de alguém que pinta quadros de crianças com olhos muito grandes. Na sua dimensão irreal, são janelas para um mundo tecido de medos, ânsias, ilusões e desilusões. Acontece que, através de um perverso jogo de manipulação, Walter Keane se apropriou dos quadros. Quem os pinta é a sua mulher, Margaret Keane, mas é ele que publicamente se apresenta como autor daquilo que a mulher pintou. Red Garland pontua a saga de Margaret Keane contrapondo a ironia à angústia, até porque, convém lembrar, esta é uma história verídica. Margaret levou algum tempo a revoltar-se, mas acabou por denunciar o marido, vindo a ser reconhecida e admirada pela sua vocação artística. E na banda sonora, presidindo a esse turbilhão de amor e desamor, há também a música do quinteto de Miles Davis, num registro de 1954. Margaret e Walter são interpretados por um par de sofisticado talento, Amy Adams e Christoph Waltz. E convém não esquecer, claro, que este é um filme com a marca de Tim Burton. Dos menos conhecidos, talvez porque a sua respiração melodramática parece distanciar-se dos artifícios visuais que muitos consideram a sua imagem de marca. Em qualquer caso, Olhos Grandes não deixa de ser um belo conto moral sobre a inocência perdida. É isso mesmo que está condensado na canção-tema do filme, Big Eyes por Lana Del Rey.
8: his is all
0: Relação entre cinema e pintura em olhos grandes de Tim Burton é um filme de 2014 que vai ser recordado na memória final desta sessão a propósito da estreia de retrato de uma rapariga em chamas.
3: l'actrice vous a le plus fortement transmise Odienne. Ah en France, je vois vraiment personne. Vous n'avez d'aller dit, je peut être vous laisser alors. Non, aucune importance, c'est ma fille avec sa petite famille.
1: a eu aussi cet acteur là. Bon, acteur c'est Damien Grand. La próxima semana vamos ver o primeiro filme onde Juliette Binoche e Catherine Deneuve, duas divas do cinema francês, contracenam pela primeira vez.
10: Ça se passe sur le tournage?
3: Ah bah, elle prend pas son texte. Non, mais c'est de ta faute, hein. tu l'as as tout passé pendant 40 ans. Comment ça, tu t'en vas? Oh, c'est un peu soudain, non? Pourquoi tu fais ça? Sans toi, elle va pas s'en sortir.
10: Moi? Mmh. Ah non. Ah, vous formez un bon du loup.
3: Ah non, c'est hors de question. Maman, ça va commencer là. Évite de m'appeler maman. Bah, comment veux-tu que je t'appelle?
8: Hey, you wanted... A, família,
1: mas isso não vai feliz. a verdade é o um novo drama familiar do cineasta japonês Hirokazu Koreeda. O filme vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais.
2: Tu t'as tous trompés, mais tu t'es jamais excusé. <fixos>
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de António Santos, Jaime Antunes e Rui Coelho. Pós-produção, David Oliveira. Banda sonora original Cinemax é composta por Nuno Miguel.